1: Saludamos a todos los radioescuchas. Yo soy Paulina Rivero Weber, directora del Programa Universitario de Bioética. Y esta ocasión estamos para la transmisión de nuestro programa El Árbol de las Ideas con un tema apasionante que es el origen de la vida. Seguramente muchos de ustedes se han preguntado por el origen de la vida, pero esta ocasión contamos con la presencia de el experto en este tema, el doctor Antonio Lascano Araujo. De manera previa, como siempre, vamos a escuchar una cápsula ...que el Programa Universitario de Bioética y Radio UNAM han
0: preparado para ustedes. Si tuviéramos que elegir un nombre alternativo para nuestro planeta... ...tal vez haríamos bien en llamarlo el Planeta Vida. Basta con echar una mirada a cualquier lugar. La vida se abre paso hasta en los rincones más hostiles e insospechados. ¿Te has preguntado cómo empezó la vida en la Tierra? El origen de la vida es una de las cuestiones más complejas que el ser humano se ha planteado, pues implica a la vez resolver nuestro propio enigma. ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es el sentido de nuestra existencia? Los seres humanos nos hemos preguntado por el origen de la vida desde hace mucho tiempo. Mitos y religiones de distintas culturas han afirmado que el universo y los seres vivos surgieron de un acto de creación divina. La filosofía ha buscado otro tipo de respuestas. Tales de Mileto, Anaximandro y Demócrito intentaron explicar los fenómenos naturales sin recurrir a la divinidad. Se les conoce por ello como filósofos materialistas. Consideraban, por ejemplo, que los seres vivos surgieron de la interacción del calor del sol con materiales no vivos como el lodo. De modo similar, Aristóteles pensaba que los gusanos o peces podían generarse de manera espontánea, ...al interactuar la materia con lo que llamó entelequia. Para Aristóteles, este era un principio similar al alma... ...capaz de dar forma y movimiento a los materiales inertes. Estas ideas dieron lugar a la teoría de la generación espontánea... ...que por mucho tiempo estuvo unida a la creencia de que al formarse la vida... ...intervenía una fuerza vital de naturaleza completamente distinta... ...a la del mundo físico y químico que conocemos... A dicha doctrina se le conoce como vitalismo. En 1667, el médico holandés Jean-Baptiste van Helmont la puso a prueba. Su experimento consistió en colocar ropa interior sudada y trigo en un contenedor. Al cabo de 21 días, se hallaron ahí ratones adultos completamente formados. A este curioso experimento le siguieron muchos más. Algunos apoyaban la teoría de la generación espontánea y otros la rechazaban. Sin embargo, no fue sino hasta mediados del siglo XIX cuando el microbiólogo Luis Pasteur puso fin a la controversia. Pasteur demostró que los microorganismos que aparecen al descomponerse un caldo de carne, por ejemplo, no se generan de modo espontáneo. En realidad, estos provienen de otros microorganismos que se encuentran en el aire. La rigurosa metodología de Pasteur desacreditó por completo la doctrina del vitalismo. Además, ...preparó el terreno para que surgieran mejores explicaciones sobre el origen de la vida. Una de las más importantes fue desarrollada a comienzos del siglo XX. Por separado, aunque casi al mismo tiempo... ...el bioquímico Alexander Oparin y el biólogo John Haldane propusieron una novedosa idea. ¿Sería posible que a la evolución biológica le hubiera precedido una evolución química? La teoría Oparin-Haldane sostiene que hace unos 3.400 millones de años... En la Tierra Primitiva, se dieron las condiciones físicas y químicas suficientes para que aparecieran los primeros organismos vivos. Se trataba de una especie de caldo primigenio. Conforme a esta teoría, la atmósfera primitiva debió ser rica en hidrógeno, amoníaco y metano. Al reaccionar estos compuestos gracias a la luz solar, pudieron haberse producido las primeras reacciones químicas necesarias para la vida. Las ideas de Oparin y Jaldán recibieron una poderosa aprobación experimental hacia 1952. En ese año, el químico Harold Urey y su alumno Stanley Miller consiguieron recrear las condiciones de la Tierra Primitiva en un laboratorio. En un sofisticado matraz, colocaron hidrógeno, amoníaco, metano y vapor de agua y sometieron la mezcla a descargas eléctricas, simulando las tormentas de la atmósfera primigenia. Al cabo de un tiempo, sin que interviniera ningún otro factor, sintetizaron moléculas biológicas tan importantes para la vida como los aminoácidos, que son la base de las proteínas. El experimento de Urey demostró que es posible explicar el origen de los seres vivos sin necesidad de apelar a fuerzas extrañas o incomprensibles. Quizá pronto podamos desentrañar por completo el misterio de nuestros orígenes.
1: Biólogo y doctor en ciencias, Antonio Lascano Araujo es uno de los profesores e investigadores más importantes de nuestra universidad. Ha dictado cientos de cursos y actualmente dirige el Laboratorio sobre el Origen de la Vida en la Facultad de Ciencias, en donde nos encontramos ahora. Él es miembro del Colegio Nacional y ha sido residente en muchas universidades del mundo y perteneció, por cierto, al Comité Científico de la NASA para la Creación del Astrobiology Institute y dirige actualmente el Centro Lynn Margulis de Biología Evolutiva en las Islas Galápagos. Podrán imaginarse ustedes que con esta trayectoria es doctor honoris causa en diversas universidades del mundo. Y bueno, es el científico con un mayor número de publicaciones en revistas como Science in Nature aquí en México. Nadie tiene más publicaciones que él, pues nada más de trabajos de investigación tiene más de 150. Y con esta trayectoria debo de decir algo que me consta, llama la atención, que es un catedrático que cuida con amor, a sus alumnos, a sus alumnas, quienes le tienen una gran admiración y afecto aquí en nuestra universidad. Antonio, pues primero que nada, gracias, porque qué privilegio estar aquí contigo en el laboratorio sobre el origen de la vida. ¡Guau! Wow.
2: No, no, al contrario, muchas gracias a ti, no. muchas gracias a tu equipo, a ustedes.
1: No sé si sea muy radical entrar en la entrevista preguntándote, bueno, ¿cuál es el origen de la vida? Es algo a lo que tú te has dedicado toda tu vida, pero... Mm desde la ciencia ¿cómo le podrías explicar a nuestros radioescuchas algo sobre este tema que nos ha tocado a todos? bueno yo no, con muchísimo gusto lo primero que hay que decir es que nunca sabremos
2: con detalle cómo apareció la vida en el planeta porque sabemos que la vida es un fenómeno muy antiguo en la tierra es casi tan antiguo como el planeta mismo y esto liga los eventos que dieron lugar a los primeros seres vivos a la evolución del planeta cuando era un planeta muy joven eh, hoy en día estamos acostumbrados a la idea del oxígeno como un componente esencial de la atmósfera. En la tierra primitiva no había oxígeno y el oxígeno que es indispensable para nosotros para respirar en realidad es un gas tremendamente tóxico. Cuando uno parte una manzana, una papa, un plátano, uno ve cómo se oscurece, se están oxidando los compuestos orgánicos, las
1: moléculas de oxígeno. la fruta. Así es. Siempre sospeché eso, que, que la vida estaba que nuestra vida como la conocemos hoy está en un medio propenso a oxidarse. Así es, es. Es el es. oxígeno, ¿es esto real? Es absolutamente real. De hecho, las
2: arrugas que le, le aparecen a la gente con la edad es una demostración del papel degradante del oxígeno en la colágeno, en la piel y demás. Y los seres vivos tenemos hoy en día muchos mecanismos para protegernos del oxígeno. Pero como no había oxígeno cuando la Tierra era muy joven, eso permitió que se formaran y se acumularan moléculas orgánicas, moléculas que resultaban de la reacción del metano, del dióxido de carbono. El dióxido de carbono es el gas de los refrescos, uh -huh. del amoníaco, uh -huh. que es ese gas con un olor muy, muy fuerte. fuerte, pungente, que uh -huh. encontramos por ejemplo, en la orina, cuando un uh -huh. cañón no está funcionando bien. Había ácido sulfídrico, el gas de, que despiden los huevos podridos, por ejemplo. Uh -huh. Y las reacciones de estos gases provocadas por la luz ultravioleta del sol, por los descar por las descargas eléctricas, por el calor de los volcanes, permitió que se fueran formando moléculas como los aminoácidos, los azúcares, los nucleótidos. Tenemos muchas dudas exactamente de cómo ocurrió el proceso. Pero no había oxígeno. Pero no había oxígeno y eso permite que esas moléculas reaccionen, se vuelvan más elaboradas y creemos que es de la evolución de esas, eh, de esas moléculas cada vez más complejas que eventualmente surgieron las primeras células, que no podían sintetizar sus propios alimentos sino que se nutrían de lo que llamamos el caldo primitivo de donde se habían formado esta idea es una idea que propuso Oparin, Alexander Ivanovich uh -huh. Oparin en 1924 la refinó extraordinariamente en un libro que se publica en 1936, se traduce en 1938. No fue sino hasta después de la Segunda Guerra Mundial cuando se comenzaron a hacer experimentos y prácticamente todo lo que sabemos hoy en día valida de una forma u otra el esquema general. De Oparin. De Ahora hay que decir que Oparin fue parte de nuestro claustro, de la UNAM, porque él visitó a México en tres ocasiones y la tercera ocasión la UNAM le dio el doctorado honoris causa para celebrar el 50, años de, el 50 aniversario de la autonomía universitaria. O sea que es honoris causa de la universidad. De la UNAM,
1: así es, y él se sentía parte de la UNAM, ¿Cómo debe de ser. Qué maravilla. Oye, y este, este caldo primigenio, este caldo en, en donde surge eh, la vida, digamos, no fue uno, me imagino, hubo varios a lo largo del planeta, me imagino. Esa es una
2: pregunta buenísima.
1: Eh, yo personalmente creo que la
2: vida pudo haber surgido varias veces en la Tierra por esta abundancia de formación de compuestos orgánicos. Pero claramente todos los seres vivos que conocemos tenemos un origen común. Claramente hay un origen que eh, compartimos todos los seres vivos conocidos. Se han buscado, debo decir que este es un empeño enorme de microbiólogos, de algunos físicos teóricos como Paul Davis, de distinta gente para ver si hay formas de vida distinta, pero todos, todos tenemos el mismo origen, lo cual te habla de la extraordinaria capacidad de adaptación que tiene la biosfera, claro. porque ves… Seres vivos que dispersa el viento, como las esporas de los hongos, uh -huh. o ves este, una palmera tropical, o ves los hongos que crecen como moho en un queso, o ves los microorganismos que pueden infectar una herida. Todos tenemos un origen común.
1: Ahora, en este origen que tenemos todos no había oxígeno, uh -huh. pero bueno, comienza a evolucionar ya lo que podemos llamar la vida. Sí. ¿Cuándo surge el oxígeno y por qué? Fíjate que eso lo tenemos
2: datado con bastante precisión. Ajá. Probablemente los primeros organismos que liberan el oxígeno son las cianobacterias, que son un tipo de bacterias de un color verde absolutamente maravilloso. Eh, de hecho, antes se llamaban eh, verdiazules, algas verdiazules, mm -hmm. porque tienen ese color que los griegos llamaban glauco, ¿no? que es Ajá. un poco intraducible al español. Mm -hmm. Y esas las vemos en todos lados. Por ejemplo, si uno va al lago de Chapultepec, o en un charquito que se forme luego de la lluvia, mm -hmm. eh, vemos lo que la gente llama la lama. Eh, y esa lama en realidad son colonias ah. de estas cianobacterias que usan el agua, toman el hidrógeno, rompen la molécula de agua, toman el hidrógeno para que reaccione con el dióxido de carbono, que es el principio básico de la fotosíntesis, usan la luz solar para ello y liberan oxígeno. Y lo que hay que pensar es que durante cientos, miles de millones de años, la acción callada, discreta inconspicua de el metabolismo de los microbios fue acumulando oxígeno en un planeta donde antes no lo había y hace 2.400 millones de años más o menos, de repente se satura ya la tierra primitiva y se empieza a acumular el oxígeno en la atmósfera y a partir de entonces el planeta queda muy lejos del de equilibrio químico eso es tan importante... Muy lejos del equilibrio químico. Así es, porque tenemos más oxígeno. A ver, si tú ves Marte, Marte es un planeta que se formó al mismo tiempo que la Tierra y del mismo material. Uh -huh. Pero en Marte tú ves mucho oxígeno eh, libre, mmm, nitrógeno, ves dióxido de carbono en pocas cantidades... Pero puedes explicar esa atmósfera con las ecuaciones de la física y la química sin problema. En la Tierra tenemos oxígeno, pero tenemos metano, que es un gas que reacciona fácilmente con el oxígeno. ¿De dónde sale mucho de ese metano? De la actividad biológica. En la Tierra no tenemos mucho CO2. ¿Dónde se fue el CO2 de la atmósfera? Está en Yucatán, por ejemplo. La península de Yucatán está hecha básicamente de piedras calcáreas,
1: claro. que
2: los carbonatos tienen mucho CO2 atrapado, o sea, es parte de, su form de, de sus constituyentes químicos. Entonces, todo, y cuando tú ves los carbonatos de Yucatán, ves multitud de conchitas y caracolitos fósiles. Uh -huh, uh -huh, o sea, uh -huh. la, la tierra permite el surgimiento de la vida por las condiciones ambientales que tiene, el surgimiento de la vida cambia radicalmente la composición química del planeta y hoy en día sabemos que ningún astrónomo, ninguna astrofísica, ninguna planetóloga te puede explicar ¿Cómo es la Tierra si no tomas en cuenta las, la presencia de seres vivos? La vida es una fuerza extraordinariamente potente y de hecho tengo un colega, ya se jubiló un colega holandés que escribió un libro maravilloso que se llama La vida como una fuerza geológica porque tú ves sedimentos, atmósferas, la acidez de los mares, etcétera cambiadas por la actividad de los seres
1: vivos, básicamente microbios. Claro. Ahora, yo quisiera regresar a una expresión, a una frase que tú dijiste. Los seres vivos vuelven oxidante del planeta. Sí. Esto es, de alguna manera, es paradójico que la, que la vida tenga en sí misma la capacidad de autooxidarse, de autodestruirse.
2: Sí, pero tenemos mecanismos de regulación. Uh -huh. Por ejemplo, la cantidad de moléculas que tenemos los seres vivos para defendernos del oxígeno es enorme. Hay toda una batería de moléculas, de proteínas que impiden que el oxígeno nos esté dañando. Por ejemplo, aquí en el laboratorio tengo un estudiante, es Francisco Wolfgang Cotton, que está haciendo un trabajo absolutamente fascinante porque nos hemos dado cuenta que el fierro asociado con unas proteínas Permite reparar los daños que el oxígeno causa al DNA y son proteínas muy antiguas, pero que claramente aparecieron cuando ya había oxígeno libre, porque representan un mecanismo de adaptación. Bien. Y algunas otras en algunas otras ocasiones el mecanismo es muy sutil. Mira, por ejemplo, los mexicanos somos muy chicharroneros, ¿no? Nos encanta el chicharrón. Bueno, creo que tú eres vegetariana. no come el chicharrón, <risa> pero a los demás nos encanta el chicharrón, ¿no? Bueno, el, todos los médicos te dicen siempre, el chicharrón, cuidado con el el colesterol. El colesterol uno siempre lo asocia correctamente con problemas, eh, Corazón, de con problemas de salud, con uh -huh. problemas de circulación, uh -huh. pero sin colesterol no puedes tener células con núcleo como las que forman todos y cada uno de los tejidos de nuestro cuerpo. Para formar colesterol, que es lo que permite tener membranas resistentes y flexibles, necesitas oxígeno libre. Entonces, personalmente creo que la biosíntesis del colesterol apareció como un mecanismo para protegernos del oxígeno. Pero una vez que tienes una molécula que vuelve muy resistentes y muy flexibles a las membranas celulares, pues las células lo utilizan. En pocas palabras, lo que no mata engorda.
1: <risa> claro. Pero entonces podríamos decir que... Por definición, la vida es mortal. Por, o sea, la, la, la muerte es parte esencial de la vida. ¿sí?
2: Así es, así es. Y por ejemplo, en los eucariontes, sin ninguna dificultad, reconocemos una serie de genes que limitan el tiempo de vida que puede tener una célula. En las células con núcleo, como las de nosotros, o en los organismos como nosotros. Eh, hay distintas causas, ¿no? En nuestro caso, bueno, mientras más transcurre eh, tu, tu vida, más mutaciones estás acumulando en el DNA y eso puede desembocar en enfermedades tan terribles como algunos cánceres, pero siempre ha habido la duda de si las bacterias, por ejemplo, o, o parientes que ellos tienen, las arqueas, células que no tienen núcleo, en realidad parecen ser infinitas, esas no tienen mecanismos que las maten como tal, ¿no? mecanismos que ellas mismas codifiquen para ellas.
1: ¿no? ¿Qué es lo que yo te quería preguntar? Si pudiéramos imaginar un espacio de vida en donde no hubiera oxígeno o algún factor oxidante, ¿se podría hablar de una vida infinita? No, porque tienes un
2: proceso de degradación de la materia viva. Y déjame, para que la gente no piense en un planeta raro, en universos uh -huh. paralelos, Ajá. en ciencia ficción, <risa> todos nosotros llevamos en los intestinos una zona donde hay muy poco oxígeno. El intestino recto es una zona donde el oxígeno es muy poco abundante y allí hay eh, una serie de microorganismos con los que convivimos, en realidad uh -huh. es una suerte de simbiosis con los que convivimos, en donde no hay oxígeno. Y estas, estos microorganismos eh, van a producir a veces una serie de gases como el metano que se liberan en condiciones muy poco elegantes que no voy a describir por radio,
1: ¿no? <risa> Ahora, a ver, retomando el caldo primigenio, el origen de la vida, sí. de donde todos venimos. Podemos pensar en la posibilidad de que hubiera varios caldos primigenios. Así pero es. si te entendí bien, atendiendo a la evolución, absolutamente todos venimos de uno, de uno, no de dos ni de tres, sino de un caldo primigenio.
2: De un caldo primigenio en donde seguramente apareció, dadas ciertas condiciones que no conocemos en detalle, que eso es lo que vuelve fascinante el problema, eh, aparecieron poblaciones de microorganismos que tuvieron un origen común. Ahora, las, eh, lo, los organismos, las bacterias, que creemos que son, son las formas de vida más antiguas, eh, rápidamente empiezan a diversificarse, que ese es uno de los secretos de la evolución. Claro. La diversificación de los seres vivos y las distintas respuestas que vamos a tener ante las presiones de selección. Eh, y hay un ejemplo terrible Que estamos atestiguando en nuestros días. Eh, las bacterias mutan con una enorme facilidad uh -huh. y esa mutación te genera diversidad y esa diversidad te permite que unas sean eh, totalmente eh, débiles ante los antibióticos, pero otras no. Y a veces okay. comparten los genes que las hacen resistentes a los antibióticos, y ahora tenemos un problema de salud terrible a claro. nivel mundial por el abuso de antibióticos. Bueno, ahí estás viendo un, un caso de evolución muy concreto, claro. precisamente en microorganismos. Llevado atrás, ¿esto qué significa? Que probablemente había una población ancestral que empezaron a mutar rápidamente, se empezaron a diversificar, y una vez que tienes algo que se multiplica con variabilidad, y que es autosustentable por distintos mecanismos
1: metabólicos yo creo que ya tienes algo que formalmente puedes llamar vivo ¿no? ahora cómo podríamos imaginar este caldo primigenio del cual surge la vida literalmente un charco yo creo que sí pero un charco enriquecido por
2: sustancias que venían de muchos lados. Hay que pensar uh -huh. que la Tierra Primitiva era un planeta no homogéneo. En claro. la Tierra Primitiva había volcanes, en otro lado había meteoritos que estaban cayendo a cierta profundidad, tendrías chimeneas submarinas, tendrías radiación solar, y lo que creemos cada vez más que fue muy importante son los ciclos. Por ejemplo, la Tierra siempre ha estado girando sobre su eje de rotación, tendrías día y noche. Esto haría que un charco se des se desecara cuando le llegaba la luz solar. La luna estaba más cerca, este, obviamente las mareas eran más intensas. Eh, había una enorme variabilidad que te genera distintos tipos de compuestos. ¿Cómo se juntaron estos compuestos? ¿Cómo se formaron moléculas más grandes? ¿Cómo interaccionaron? Es una de las grandes preguntas, o son algunas de las
1: grandes claro. preguntas que nos seguimos haciendo. ¿no? Ahora, aterrizando un poco en, en hoy en día, ¿no? Toda esta este maravilloso mundo que ha evolucionado, eh, pues ha creado un ser que lo ha puesto en peligro, que somos los seres humanos, ¿no? ¿Tú consideras que es rescatable, digamos, por sí misma la evolución, si, si nosotros no damos marcha atrás? con la cantidad de plástico que producimos, con todas estas cosas que sabemos que están eh, eh, echando a perder nuestro planeta. ¿Tú considerarías que el planeta en sí mismo y su capacidad, su fuerza evolutiva, eh, resurgiría o requiere forzosamente la intervención del ser humano?
2: Yo creo que lo que hay que entender es que la intervención del ser humano ha causado muchos de los grandes daños ambientales nos está pasando el planeta la factura, ciertamente, claro. pero yo sí creo que la conciencia de que la acumulación de CO2 por la actividad industrial, la cantidad pavorosa de plásticos que ves en los mares, la extinción de muchas formas de vida, yo creo que es una llamada de atención para indicarnos cómo este modo desenfrenado de vida que tenemos con, que implica una expoliación pavorosa, pavorosa del ambiente, eh, nos debería hacer reflexionar y tomar medidas individuales y colectivas para protegerlo. ¿Qué se puede hacer? Mira, a veces los, eh, los resultados son tan las, las medidas son tan sencillas no usar popotes. Claro. Los popotes son de plástico, pero cuando claro. uno ve a los animales marinos, a las tortugas o a los peces o eh, animales como los pelícanos eh, muri muriéndose o ya muertos porque tienen el plástico que les ha roto la tráquea, que les eh, destroza el tracto digestivo, dices tú, bueno… Dejemos de usar los popotes, claro. que no los necesitamos en realidad. Claro. Los popotes surgen de un prejuicio eh, de que qué tal si me infecto porque el vaso no está bien lavado. Hay gente que si está recién operada necesita usar un popote, pero son casos excepcionales. Piensa en el transporte colectivo, por ejemplo, versus el transporte individual. Ahora, esta es una lucha científica, ideológica, es una lucha política y eh, la mejor manera de demostrar que se trata de un problema con alcances políticos terribles es la cantidad de defensores del ambiente que han sido asesinados sí, por la sí. en todo el mundo eh, sí, en todas por defender las selvas, por evitar la tala por este, evitar que se formen minas sí. a cielo abierto que son contaminantes. La sociedad de consumo impone a nivel individual y a nivel colectivo una serie de condiciones que son dramáticas no solo para nuestra vida misma, sino para, para
1: el ambiente y, al, claro. y en un plazo no tan largo sobre el planeta mismo, claro. ¿no? Sí, yo creo que haría falta, eh, bueno, hacer esto que estamos haciendo finalmente, Antonio, ¿no? Hablarle a la gente y hacerle ver que, bueno, urge dejar de emplear tanto plástico y, y hacer un llamado para ser corresponsables con este proceso evolutivo maravilloso que llamamos vida.
2: Así es, así es. Yo coincido plenamente contigo. Porque además hay otro componente que a veces se nos olvida. Mira, uno como mexicano se da cuenta de eh, la forma tan íntima como nos relacionamos con el ambiente. Si tú lees los poemas de Carlos Pellicer, por ejemplo, sobre las selvas en Tabasco, uh -huh. lo que estás viendo es el estímulo estético tan maravilloso que le produce ver esa diversidad biológica, esa maravilla que son las selvas, ¿no? que parecen un telón. Así Cuando tú llegas y las ves, te impresiona lo que es la selva. Pero también te das cuenta, por ejemplo, en la diversidad de alimentos que comemos. En México, la cantidad de formas de maíz, de chile de tomate, bueno, jitomate dicen en el centro mm. de México mi familia viene del norte de la hierbas, cantidad, ¿no? de frijoles
1: de, de, eh, que eh. fortifican más esta misma diversidad así es, absolutamente pues Antonio, se nos acabó el tiempo pero sí, pues es, ha sido un honor estar aquí en tu laboratorio y, y estar contigo no, eh, para mí es
2: un placer y un honor les agradezco que hayan venido aquí este y este es su casa
1: ¿no? gracias Antonio por estar en, con nosotros en este programa que contó como siempre con la producción de Marco Lubián en controles técnicos gracias a Susana Trejo y escuchamos la voz de Gisela Ramírez en cápsulas cuyo guión contó con la adaptación de Andrea González a textos originales de Diego Dionisio Hernández se despide de ustedes su amiga Paulina Rivero Weber.
0: Radio UNAM y el programa universitario de bioética presentaron